0: Olá, estamos no JBR News nesta quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021. Eu, Alexandre Jardim, direto de Brasília, junto com o um jornalista, analista político e meu colega, Estevam Damásio, que fala conosco de Belo Horizonte. Lembrando a você que o nosso Pou de Fest é um conteúdo feito em parceria pelo Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. E tem sempre uma terceira pessoa, que é o nosso grande amigo Rodolfo Lago, também jornalista, mas que nessa semana está de folga, mas na próxima semana estará de volta aqui neste conteúdo. Vamos lá. A gente hoje tem uma notícia que realmente movimenta Brasília, mas na verdade não movimenta somente Brasília movimenta o Brasil e o mundo porque ontem o que vimos nas redes de televisão de todo o planeta foi algo que está recebendo A maior democracia do planeta Terra, pelo menos assim que é vendida para todo mundo, a mais sólida de todas, pelo menos assim é divulgada para todo o planeta, a mais estável, que inclusive se dá o direito de interferir em países que são ditos não democráticos, teve uma cena que, de fato, não demonstrou nada do que a gente sempre imaginou, porque ontem foi invadido o Congresso dos Estados Unidos, ou o Capitólio, como é conhecido na capital norte-americana, em Washington. Uma cena deplorável, triste, lamentável, que, claro, acaba trazendo reflexos para vários lugares do mundo. E o que nos interessa é qual será o reflexo para o Brasil. E aí, não tem como deixar de falar. Por isso, estamos aqui com ele, Estevão Damásio. Estevam, o que você tem a dizer? Porque realmente tudo que eu acabei de dizer é pouco diante das cenas que nós vimos ontem, não é isso?
1: Ontem eu recebi uma charge com a estátua da liberdade né? tampando os olhos. Né? Feriu de morte a democracia americana posso estar exagerando um pouquinho, mas que arranhou bastante, a democracia americana arranhou, haverá prováveis sequelas, porque mesmo é, fora da administração, fora da Casa Branca, o ainda presidente, né, o Trump, vai tentar, junto com a massa que ainda o apoia, interferir, né? Não sei se nas redes sociais, que, por enquanto, ele, as contas dele foram bloqueadas por motivos óbvios, por mentir, insistir nas mentiras e atentar contra os preceitos democráticos, mas é um país muito dividido. Né? E onde o radicalismo, infelizmente, mesmo se fez, se, é, sempre se fez presente, melhor dizendo. Né? A sociedade americana é, tem... É, representantes muito radicais. Sempre teve, não é novidade, mas o problema é uma eleição legítima que não é aceita ainda pelo atual ocupante, o derrotado Trump, e, com certeza, com um país tão dividido em termos da população, tá, Jardim? Porque o, se há alguma coisa positiva de ontem foi que o radicalismo na invasão a ao Congresso americano, fez com que muitos senadores e deputados republicanos repensassem o apoio à absurda tese né, encampada por Trump. Então, eu acho que a tendência, após esse episódio lamentável, é que o Congresso americano tenha, não a união completa, mas eu acho que o bom senso entre os republicanos e o senso de preservação dos preceitos democráticos, devam prevalecer. Mas vamos voltar para o Brasil. É estarrecedor o silêncio, é estarecedora a omissão do nosso presidente até o momento. Nesse instante são meio-dia e 18 minutos. O presidente Jair Bolsonaro foi o, talvez o único dos países mais estratégicos do globo que não é, condenou o ato. Né? Ao contrário, ele insiste na tese de Trump de que as eleições americanas foram fraudadas, e pior, projeta para 2022, como ele afirmou hoje, algo semelhante ao que está acontecendo nos Estados Unidos, se, na visão de Bolsonaro, o sistema eleitoral não voltar a ser por cédulas. É inacreditável. É. Isso, isso só não não comum, é uma claro. É inacreditável que, sem apresentar quaisquer elementos concretos. Bolsonaro insiste na tese de que a eleição dele, a vitória dele, foi fraudada, ele poderia ter tido muito mais votos, e
0: ele insiste em
1: desacreditar o sistema eletrônico. Onde vamos
0: parar? Não, é, é exatamente o que você disse, você é está recebendo, eu quero até complementar um pouco, mas eu vou trazer justamente para os nossos seguidores, as aspas do presidente. Porque eu acho que elas são. elas falam por si. Não precisamos analisar muito. Abre aspas, presidente Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, diretamente de Brasília, disse: o pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema, causa desta crise toda? Falta de confiança no voto. Então, lá, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios, por causa da tal da pandemia. E houve gente que votou três, quatro vezes, mortos votaram. Foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. E continua. E aqui no Brasil, e aí nos preocupa a fala, senhor presidente, se tivermos o um voto eletrônico em 2022, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Lembramos, o presidente da República, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, preparou este cenário. Parece uma preparação de um mesmo cenário no Brasil. Não quero acreditar nisso, Estevam. Não quero. É. Acho que o presidente Jair Bolsonaro é um homem responsável, um homem que preside uma nação que é a mais importante do Cone Sul, é uma nação que tem uma população de mais de 220 milhões de cidadãos e eu não acredito que o presidente Jair Bolsonaro esteja se espelhando depois de tudo que vimos, inclusive ontem, nas táticas e estratégias do senhor Donald Trump. tá contigo, Estevão.
1: É, eu também não acredito que este cenário se repetirá em 2022. E, e não estou chutando, não. Eu acho que tem alguns elementos, Jardins, que nós podemos colocar aqui na mesa e dividir com o nosso seguidor é, para justificar essa minha afirmação. Primeiro, só abrindo um parênteses. A omissão de Bolsonaro em não condenar o absurdo ato de invasão do Congresso americano é preocupante porque dá força aos bolsonaristas, as alas mais radicais que estão com o presidente brasileiro, encoraja essas alas mais radicais a fazer o mesmo. Se para Bolsonaro a invasão ao Congresso americano não é chocante, não é atentado à democracia, eles podem achar que invadiu o Congresso brasileiro ou como diz o filho dele, um cabo, um sargento invadiu o Supremo. Então, são, são declarações, são colocações absurdas para o um representante que tem é a responsabilidade do presidente Bolsonaro. Agora, por que eu não acredito que isso vai acontecer em 2022? Primeiro, porque Até 2022, eu não acredito que o Brasil terá a polarização que teve no último pleito, entre esquerda e direita extrema. PT e Bolsonaro. Eu Acho que esse cenário não vai se repetir. Bolsonaro vai estar no páreo, mas eu não acredito que, do outro lado, haverá uma polarização de uma esquerda mais radical. E também, em 2022, por essa razão, o país não vai estar tão dividido como os Estados Unidos estão hoje. Então, eu acho que Bolsonaro vai se agarrar aos 33%, 35% de apoio que ele tem e não vai perder, porque são os bolsonaristas de carteirinha, mas, felizmente, é uma ala radical que não tem poder, na minha concepção, de, de propor atos tão radicais como os de ontem. Né? Trump conseguiu esse apoio absurdo para esse ato insano de ontem, porque o país está muito dividido e vai continuar. Este cenário, eu creio que não vai se repetir, e a tendência de, de janeiro, em que estamos vivendo até 2022, é que se, nesse ano, a economia não decolar, a tendência é que Bolsonaro perca ainda mais densidade política, perca até mesmo importância política. A tendência, repito, se não houver uma reviravolta econômica nesse ano de 2021, é que Bolsonaro chegue bem fragilizado para o pleito de 2022.
0: Perfeito, Estevam. Eu realmente estou muito preocupado com essas declarações agora. Confio muito, confio na, na responsabilidade do cargo do presidente da República e creio que ele muitas vezes fala, tem rompantes, vamos dizer assim, ou até como ontem eu mesmo quis aqui dizer e classificar, foram farronices. Mas, de qualquer maneira, ele tem a noção exata de como é importante a cadeira que ele ocupa. O Brasil depende da responsabilidade do presidente e não podemos caminhar para situações semelhantes o que vimos ontem nos Estados Unidos. E lembrando, né, Estevão, a gente, inclusive, chegando em Brasília, nos anos, no início dos anos de 1990, cobrindo juntos o governo Itamar Franco. Por que, que eu faço essa lembrança, Estevão? O Brasil atravessava um momento dificílimo tinha acabado de sair de um impeachment, a economia não estava boa, tinha vindo de cinco anos do governo do presidente José Sarney com uma inflação altíssima, o presidente foi afastado, Itamar Franco não tinha popularidade e conseguiu fazer dois anos de um governo excepcional. O Brasil foi entregue a Fernando Henrique Cardoso, inclusive com o famoso Plano Real, que nos tirou daquela inflação galopante e caminhou o Brasil para o crescimento que hoje muitos dos que estão nos ouvindo não sabem o que foi o Brasil que nós cobrimos como repórter naqueles anos de 90. E por que eu estou citando isso, em Estevam no final do nosso conteúdo? Para mostrar que o governo federal há sempre soluções nas crises. O Brasil já enfrentou crises muito difíceis. Não é com rompantes, não é com agressividade, não é com decisões extremas que se resolvem os problemas. Esse país é um país de conversa, e muita conversa até no pé da orelha. Não é de radicalismo. Então, esperamos que o Brasil volte à sua origem e trabalhe de uma maneira de não colocar mais agressividade do que já estamos vivendo hoje em outros lugares do mundo. Chegamos àquele momento, Estevão Damásio, que
1: é a aposta de hoje. Qual a sua? É, a aposta é uma notícia boa, né? A eficácia da Coronavac atingiu mais de 70%. Né? E é um índice respeitável, né? lembrando para o nosso seguidor que acima de 50% já dá a segurança necessária, segundo as avaliações internacionais. Então, é um bom caminho para que, finalmente, se peça a Anvisa o registro emergencial da Coronavac, a primeira das vacinas, mas a gente tem que começar.
0: Eu vou na mesma aposta que você. Nós estamos hoje em sintonia, porque esta notícia me deixou muito feliz. Eu acho que deixa feliz todo mundo. Até porque, além dessa sua informação de atingir 78% no caso, em casos, melhor dizendo, considerados leves, ela atinge estando na margem 100% em casos graves. Portanto, é, é uma vacina que ela está no padrão internacional de altíssima qualidade. E aquilo que nós já falamos desde o início, não nos interessa no Brasil se a vacina virá da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Inglaterra ou do Cazaquistão. O que interessa é que sejamos imunizados e possamos voltar a ver a economia brasileira crescer. Estevam Damásio, faça o encerramento de hoje e lembro o nosso seguidor que amanhã temos um outro conteúdo que será gravado. Está contigo.
1: É, rapidamente só, Alexandre, eu acho que todos vocês que estão nos assistindo, nós jornalistas, nós jornalistas, devemos nos espelhar no discurso de onde o Joe Biden, do presidente eleito. Discurso marcado por equilíbrio, racionalidade e muita responsabilidade, sem abrir mão da firmeza. Ele não precisou gritar, falar palavrão. Foi um discurso sensacional, no um momento de crise daqueles. Hein? Então, vamos seguir o exemplo do Biden. Amanhã, dois conteúdos, podcast e podcast, com o resumo da semana e um convidado todo especial. Até amanhã. Tchau, pessoal.